0: Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo?
1: Muy bien, acá en Barcelona, en el
0: Día de la Mujer. Ah, ¡oh verdad, hoy es el, eh, un evento muy, muy importante. Internacional. Es internacional que, eh, pues.
1: La única noticia es que le gana el coronavirus.
0: Sí, lamentablemente seguimos con este tema. Eh, el, el virus está expandiendo cada vez más rápido por el mundo. Eh, yo estoy conectado desde Perú-Lima Y bueno, eh, para los que están un poco enterados de las noticias El, el, el virus ya llegó a Perú también eh, Está sí. en Paraguay Y hace unas horas falleció en Argentina ya un, un, un paciente no eh, Hoy nos sí. estamos conectando para, para dar alguna, algunos testimonios De periodistas que, que nos han pasado algunos audios Para poder informarnos un poco mejor A ver, nos presentes algunos tenemos y tenemos periodistas, empresarios,
1: asesores, médicos, tenemos un poco de todo. Eh, vamos a empezar con la palabra de, del médico Ignacio Andrés Cano, que trabaja en el Hospital Clinic acá en Barcelona, que nos va a explicar un poco sobre el coronavirus en general y, y su visión médica del tema.
2: Hola, Vitus, te doy mi opinión médica. Eh, bueno, creo que el coronavirus eh, a nivel mundial interesa que se sobreestime su magnitud en cuanto a lo que es el, el daño que puede hacer, diciéndolo en unas palabras un poco sencillas, a la salud de la población. Hay virus igual o más contagiosos con mayor tasa de mortalidad que el coronavirus y creo que a nivel mundial por el daño que le hace a China como potencia económica mundial casi casi dominante en muchos sectores, interesa que se rechace y que la economía china, a pesar del daño que haga al resto de países, incluso a nivel mundial, se hunda la primera. El coronavirus es un virus que es una frase que escuché que me gustó mucho. O sea la, la gente está falleciendo con coronavirus y no por coronavirus que se puede se puede coger como cualquier otro virus e incluso hay más muertes por virus que este ahora se está hablando de la mutación de, del coronavirus, el virus de la gripe muta todos los años y no pasa nada se vacuna al personal de riesgo y y, y ya está y no pasa nada entonces bueno, creo que sí que se está sobredimensionando creo que interesa a nivel de medios de comunicación a las grandes potencias económicas mundiales detrás de la, de la, de la sobreestimación de la, de la, del daño del virus. Y bueno, un poco resumiéndolo en palabras castellanas sencillas, creo que no, que no es para tanto. Y que creo que no debemos alarmarnos tanto ni tomar estas medidas tan drásticas que se están tomando... El otro día me contaban que una medida que se tomó en un centro de salud era que los médicos no podían hacer sesiones clínicas a las 8 de la mañana, pero en cambio aprovechaban todos ellos juntos para irse a desayunar. Entonces, bueno, pues fíjate la medida para la que sirvió. ¿no? Bueno, en fin, es una anécdota. Bueno, pues esa es mi opinión. Un beso.
0: Bueno, eso es lo que nos comenta el, el doctor. Hay que tener en cuenta mucho sus, su, sus declaraciones para, para estar prevenidos. Sí,
1: eh, él hace hincapié en que, en que las muertes, la mayoría de las muertes, se dieron en pacientes con coronavirus y no por coronavirus. O sea, lo que quiere decir es que no es la causa del coronavirus, sino como la consecuencia. Es como para personas que ya tenían algún tipo de, de defensas bajas o algo así, y a partir del coronavirus, bueno, caen y, y terminan con, con muertes o. o o en, en situaciones médicas más graves, pero en el caso de Argentina era un hombre de 64 años que ya parecía, padecía varias afecciones, o sea que el coronavirus complicó el cuadro. Y en cuanto a esto también me gustaría hacer referencia al audio que manda José Estefanis desde la agencia de Estefanis Travel de Argentina, que las hincapié en, bueno, en la desinformación o en o en la paranoia que se está generando a partir del coronavirus y cómo esto afecta al turismo directamente.
0: Escuchémoslo.
3: el punto de vista de, de la situación para nosotros, y bueno, sí, hay mucha gente que está con miedo de viajar, con, con dudas, eh, pero eh, en su mayoría siguen viajando. Eh, algunos han postergado sus viajes, algunas líneas aéreas están dando esas posibilidades, y es importante desde ese punto de vista porque le da la posibilidad de eh, que pueda replantear una fecha de salida más adelante eh, y algunos eh, son muy pocos los menos, han cancelado definitivamente que se trata en nuestro caso de gente que a lo mejor eh, tiene un problema de salud o que es muy mayor y que bueno prefiere uh -huh. viajar más adelante otro año algo así y no no corran riesgos con este tema del virus eh, la verdad que eh, los daños eh, a nivel económico a la actividad turística son tremendos porque eh, bueno todo lo que signifique eh, un avión que sale con la mitad de sus pasajeros o un tren que sale con muchos menos pasajeros y, y todo lo que es la cancelación de hoteles eh, eventos y todo eso sí perjudica mucho y bueno, habrá que ver cómo eh, se lo puede ir eh, trabajando durante el año para que el impacto no sea tan grande. Pero sin duda estos mes, este mes de finales de febrero y marzo van a ser eh, dos meses eh, muy duros en el impacto económico por lo que es el, la crisis del coronavirus. Eh, sin duda es que el virus está, que ya son casi 100.000 los afectados... Eh, pero con una muy baja tasa de mortalidad, la verdad que no llega al 2% la tasa de mortalidad y eso también es un tema importante, quiere decir que ha habido virus como por ejemplo hace, en el 2013 el H1N1 donde la tasa de mortalidad fue casi del 18%, entonces eh, sin dudas eh, es un virus mucho menos eh, dañino en ese sentido, eh, también eh, ha habido virus en los últimos años donde se llegó a 1.600.000 afectados en este caso todavía estamos, podemos decir que estamos en una, en una cantidad baja, 100.000 afectados en el mundo, eh, teniendo en cuenta que esto empezó por China, donde solamente en China hay eh, 1.300 millones de habitantes y la cantidad de infectados son alrededor de 80.000 eh, en, en el sentido de las estadísticas son números bajos, pero eh, sin dudas que es una situación que está y hay que ver cómo se la trata de la mejor manera para que los impactos sean lo menos posible.
1: Bueno, Carla oler es corresponsal especialista en internacionales Ajá. y en turismo Ajá. ella está en eh, Milán, que es la ciudad más afectada de toda Europa eh, con ya más de 3.000 casos de coronavirus y, y ella muestra que muestra a través de sus palabras que no hay turismo o sea hay como un, un bloqueo total eh, en, en Milán a partir del coronavirus y, y bueno y cómo está afectando a, a la economía italiana así que escuchamos a, a Carla Olear eh, escritora y periodista argentina viviendo en Milán
4: Hola Vicky, querida, ¿cómo estás? Te paso algunos datos de actualización de lo que está pasando con el coronavirus acá en Italia. Eh, bueno, acá en Milán, en la Lombardía, es donde tenemos más casos, eh, al último momento habla de 1820 casos. En total en Italia hay más de 107 personas eh, fallecidas, por lo menos esos eran los, los datos que se manejaban ayer, y la situación no está cambiando mucho. Esta es la segunda semana sin clases, acaban de anunciar desde el gobierno nacional que se va a extender una semana más para la próxima, hasta el 15 de marzo. La mayoría de las empresas están trabajando desde casa, así que hay un verdadero problema social con esto, además de, del económico. Eh, una de las medidas que está pensando el gobierno es lanzar mmm, lo que se llama un voucher babysitter para ayudar a las familias trabajadoras. Con, con el tema de, de los niños que no están yendo a la escuela se ha lanzado también una recomendación de no saludar con la mano de no darse besos, de no abrazarse por lo tanto la gente está como muy atenta a eso de mantener un metro de distancia en todos los bares, en la metro a los lugares que uno entre incluso en algunos bares no, no te dejan sentarte en las mesas que están cerca eh, bueno, hay todo un... un un super control por parte de la sociedad con eso. Eh, se está pensando en de, además en la zona de la Bergamasca, acá cerca de Milán, de establecer otra zona roja eh, por la cantidad de, de contagios. También se han contagiado tres magistrados, así que los tribunales estuvieron cerrados. Bueno, la situación es bastante compleja, la ciudad sigue prácticamente vacía, no hay turistas por ningún lado, las pérdidas económicas son gigantes. Yo te contaba que la Lombardía y el Piamonte representan más del 30% del PBI de Italia y esto ya está parado hace dos semanas y va a estar parado por lo menos una, si Dios quiere, y si no, dos semanas más. Por lo tanto, la situación va a ser muy difícil de remontar. Los políticos italianos ya están eh, en diálogo con las autoridades de la Unión Europea para ver para de paliar económicamente este, esta crisis. Así que bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar con eso Yo te cuento que vengo del centro recién Y está todo, todo vacío Bueno, te mando un beso Cualquier cosa me preguntás O te fijas en mi perfil, Crónicas de Milán Que estoy contando un poco día a día lo, lo que está pasando
0: Besos Bueno, eso es lo que nos dice Carla eh, Hay que tener en cuenta que la situación de Italia Cada vez se complica más eh, Se leyó a una noticia ayer, 7 de marzo que están poniendo en cuarentena a 16 millones de personas por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que está bastante afectada Italia. Y mmm,
1: también Carla menciona que me contaba ella también que hay como una falta de, de recursos en cuanto a la sanidad de Italia. Entonces, esto dificulta la la prevención ya no la pueden realizar, entonces la, se sigue propagando el virus. Y bueno, esto causa la, el deterioro también en la economía italiana, que de eso nos cuenta eh, Maré Pintado, que es asesor financiero catalán, eh, que trabaja para bancos de Italia y de España, así que también tenemos su opinión sobre el tema.
5: Hola Vicky, perdona que no, no te he enviado el audio antes, te lo envío ahora. Eh en referencia al coronavirus en los mercados financieros vale eh, en la bolsa cada día se, se toman muchas decisiones vale. la gran mayoría de decisiones que se toman son en clave irracional eh, es decir, en clave emocional eh, la propagación de un, de un virus, en este caso en todo el ámbito global ¿no? provoca pánico, provoca miedo y es por eso que las bolsas han caído. Aparte, se ha parado la economía. Es decir, eh, se han dejado de celebrar congresos, reuniones, convenciones. Se han dejado de firmar contratos. Se han, se han parado proyectos. Se han cerrado fábricas en China. Que por otra parte a mí me parece genial porque el mundo respira un poquito mejor. Pero yo siempre parto de la base de que la bolsa a largo plazo, la bolsa mundial a largo plazo, siempre sube. Y que a corto y medio plazo cumple un patrón que es un ciclo. Hasta la fecha estábamos en expansión. Puede que entremos en desaceleración, estancación, recesión y luego recuperación. Y bueno, mi opinión es que los poderes siempre han utilizado... Algún motivo, alguna excusa para poder acercar el mercado y eh, tambalear un poco el, el, ciclo financiero, el ciclo financiero de la economía, ¿no? Y esa es mi opinión. Eh, nada cambia, nada es diferente. Del coronavirus no nos no acordaremos el día de mañana. Será anecdótico y, y, bueno, eso es todo.
1: Y nos transportamos a Alemania donde está María Laura Arauz, que es periodista de la DPA, de la Agencia de Prensa Alemana. En, ella está en Hamburgo y, y nos cuenta cómo está controlado el tema del coronavirus en Alemania.
6: Alemania también está atenazada por la nueva epidemia del coronavirus. En distintos puntos del país se han registrado oficialmente 190 casos y hay miles de personas en cuarentena por temor a que también pudieran estar contagiadas con este virus que produce neumonías. La mayor parte de los infectados muestra síntomas leves y no hay víctimas fatales que lamentar hasta ahora. Se prevé que los contagios aumenten con el paso del tiempo, debido a que los alemanes son los campeones mundiales del turismo y muy viajeros, varios han traído el virus tanto de China como de Italia. La cuarta economía del mundo también está sintiendo los efectos de la epidemia a nivel financiero y económico. Eh, la bolsa ha perdido valor. Eh, las automotrices están empezando a acusar falta de repuestos procedentes de China. La segunda mayor feria del libro del país, la de Leipzig, ha sido cancelada por temor a la propagación del virus. No existe hasta ahora una prohibición general, como ya ha sido eh, dispuesta en Francia, sino que las autoridades de las distintas regiones pueden decidir sobre la marcha si se cancelan eventos masivos. Una televisora privada, Sat Eins Pro 7, eh, ha mandado a trabajar a todos sus empleados a casa, porque uno de los directivos se contagió con el corona y ha tenido contacto con otras 200 o 300 personas dentro de la empresa. Así que están todos en cuarentena doméstica. Eh, también en la clase política se ha hecho notar la presencia o el temor a la presencia del virus. El ministro del Interior, Horst Seehofer, en una eh, escena bastante curiosa, le rechazó el apretón de manos a la canciller Angela Merkel en una reunión de alto vuelo ayer en Berlín, aduciendo temor al contagio del coronavirus. Bueno, Eduardo Augusto se encuentra en
1: Francia, en París, y, y en París también hay un, hay un control en cuanto a cierre de, de museos, de instituciones, cancelaciones de eventos, está afectando también a, a la parte cultural de París, que es bastante importante, así que Eduardo nos cuenta eh, lo que está pasando en París, lo que estuvo pasando esta semana en París.
7: Hola. Sí, mira, la situación en Francia hoy es la siguiente. Son 212 casos confirmados eh, de coronavirus. Ha habido cuatro muertes, según informa el Ministerio de Salud. La mayoría de los casos están ubicados en el departamento de Loise, que es al norte de Francia. Y, y el presidente que está reunido en el Ministerio de Salud eh, acaba de confirmar que se está en el Estado 2. De, del virus, o mejor dicho, la, la, la etapa 2 del virus, es decir, tratar de, de frenar la propagación del virus. Le, la etapa 1 es frenar la introducción del virus, eso no se ha podido, el virus ya está en Francia, y ahora se están llevando a cabo medidas para frenar la propagación del virus. Medidas como pueden ser cerrar escuelas, cerrar eh, las guarderías, restringir las, las visitas en los hogares de, de ancianos, eh, limitar los desplazamientos y anular o cancelar, digamos, todo lo que sean reuniones eh, multitudinarias, en este caso que sea cuando sean más de 5.000 personas en lugares cerrados. Sin embargo, no se han suspendido ni los partidos de fútbol ni los partidos de, de rugby. Eh, la explicación es porque en estos casos se hacen en lugares, en lugares abiertos hay evidentemente de parte de la gente una, una gran preocupación, no diría que llega una paranoia, pero hay una preocupación, por ejemplo, la gente ya no se da la mano, están permanentemente eh, limpiándose las manos con, con los gels eh, hidroalcohólicos, de hecho hay, eh, hay escasez, es muy difícil conseguir, y, y en otros casos, por ejemplo, el presidente Macron ha informado que se ha llevado a cabo una requisición de máscaras, porque había faltantes ya, y que estas máscaras están destinadas a eh, dárselas o distribuirlas entre los profesionales de la salud y los franceses que ya estén eh, contagiados por el coronavirus. Como te decía, la situación en Francia no es de la gravedad, por ejemplo, como la de Italia, que al día de hoy son 80 muertes y 2.500 casos, eh, pero, sin embargo, las medidas, el, el gobierno lo ha tomado muy, muy en serio y, y las medidas se están, se están tomando en, en ese sentido, para tratar de frenar la propagación. Al mismo tiempo, eh, particulares, eh, organización de eventos, etcétera, eh, ya han tomado la decisión de cancelar, de anular algunos, algunos de estos eventos, como el Salón del Libro, etcétera, etcétera, o, o, o posponerlos hasta que eh, el panorama esté un poco más claro. Es decir, resumiendo, sin que haya una, una psicosis, sin embargo hay una gran preocupación y bueno, y en algunos casos las, la, por prevención se, se toman medidas, como por ejemplo el, el domingo pasado el Louvre, el Museo del Louvre no, no abrió. Y, y bueno, inclusive hasta, hasta en algunos casos en el, son, están suspendidas las, las, las misas, es decir, todo lo que signifique la reunión de personas, eh, inclusive se aconseja que si alguien tiene sospecha eh, por los síntomas de que puede tener el, el virus, es que en vez de trasladarse a un hospital, es, llame a un médico para que sea el médico el que, el que eh, se, se llegue hasta el domicilio de la persona y allí pueda constatar eh, si se trata de, de alguien contagiado o no y en ese caso eh, disponer la, bueno, el traslado al hospital o el confinamiento dentro de su propio domicilio.
1: Y si se trata de eventos, el evento más importante en España que se canceló fue el Mobile World Congress, que es el Congreso Mundial de Tecnología
4: eh, en e Industria Digital
1: ¿verdad? en Barcelona, que iba a ser eh, hace tres semanas. Y se canceló apenas empezó el, el coronavirus, que fue bastante eh, controvertido el tema porque todavía no estaba tan expandido, entonces había, había personas que pensaban que no era para tanto, pero bueno... Acá, Lalo Zanoni, que es editor general de la revista Forbes de Argentina, nos cuenta su opinión sobre la cancelación y cómo está afectando el coronavirus en la industria.
8: Creo que la suspensión del mobile, eh, vista desde, desde la ahora, con todo lo que pasó después con, con el avance del coronavirus en todo el mundo, en, eh, fue acertada en, en el momento que... que que fue cancelada, yo pensé que, que era una decisión muy precipitada y, y visto el desarrollo de, del virus, me parece que, que, que estuvo correcta la, la decisión, sobre todo porque después se suspendieron muchísimos eventos en todas partes del mundo y, y aún hoy todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar. En cuanto al negocio, por supuesto que repercute mucho en la industria eh, en, la, en la industria de la tecnología eh, las empresas ahora van a, van a intentar eh, recuperar algo de lo, de lo invertido, porque ya estaba todo eh, invertido y ya casi construido en, el, en los stands y, y en el Mobile Congress pero, pero bueno, eso es una cuestión de, de abogados, de seguros y, y de la industria misma de, del evento eh, que se tendrá que, que ver ahí con FIRA Barcelona y y con GCM que son los organizadores. Dicho esto, eh, ojalá que, que, se, que se reponga un evento así, de, esta, de esas características, también como otras como el CES de Las Vegas y el IFA de, de Berlín, que forman como la, la trilogía anual de, de novedades tecnológicas, y donde todos vamos a, a ver qué, qué hay de nuevo. Eh, por otro lado, me parece que, que la industria se tiene que que adaptar a, a los tiempos actuales y, y, y que el mundo, digamos, está preocupado por, por este tema y, y, y uno no puede, digamos, ser egoísta y, y, y exigir que, que se haga igual un evento tan masivo como el Mobile Congress.
1: Bueno, por último, estaremos a Mónica Tagle, que es asesora de civil en Córdoba, Argentina, que nos estuvo informando sobre los dos pacientes que, que llegaron de España e Italia, uno con 60, 60 años eh, y otro con 23 años. No, el, el que murió tenía 60 años, pero había dos personas que llegaron desde España e Italia que tenían 23 años y 43 años, que llegaron a Buenos Aires y ahora están en, están en cuarentena. Así que veremos cómo, cómo sigue el tema en
9: En Buenos Aires, el paciente que había sido diagnosticado de coronavirus sigue en el hospital Lagote, sigue aislado, parece que tiene un, un contagio que es leve y si sigue así, en, en, no sé si en el término de una semana va a ser dado de alta y están analizando a las otras siete personas que viajaron con él, más un hermano que tuvo contacto, que lo fue a buscar cuando llegó Ezeiza. Hay otro paciente con coronavirus de 23 años que vino del norte de Italia y que está internado en el hospital Otamendi en Buenos Aires. Lo mismo, cuando llegó no tenía síntomas cuando aparecieron los síntomas, se llegó al hospital y allí le hicieron el hisopado y el resultado fue coronavirus.
0: Argentina. En Perú, ¿cómo, cómo está ahora? Eh, en Perú se confirmó el viernes el primer caso y lamentablemente en menos de 48 horas se, eh, se ya habían confirmado como cinco casos más. Algo que fue controvertido en Perú fue el tema de, de, del, del aislamiento. Simplemente lo estaban aislando en su casa, no... No sé exactamente, o bueno, se suponía que se, se debía a aislar un algún, algún sitio en particular, pero al estar en su casa, en mi opinión al menos, creo que igual está exponiendo a más personas. Sí, la verdad que depende de, la, de cada país, y bueno,
1: y, y las medidas que se tomen, eh, los recursos que se tengan, eh, también la información, los medios de comunicación, la verdad que es muy complicado el tema. Así que bueno, acá tenemos un poco de visiones de todo tipo de ámbitos, eh, opiniones. Y bueno, lo importante mm, es estar atento a, a, a las medidas que puede tomar cada uno, como por, principalmente lavarse las manos, lavarse las manos profundamente. Y bueno, y, y ¿qué otro? Mm, bueno, los síntomas más comunes son tos y fiebre, pero no mocos. Y, y bueno, seguir las guías de, de cómo evitar el contagio, ¿no?
0: Sí, y sobre todo informarse de medios fiables. Siempre voy a recalcar eso porque eh, las redes sociales son buenas, pero ya he visto cantidad de, de cadenas y cosas así que solamente generan generan caos y y, y no hacen que la gente esté bien informada. Pues, ¿no? el recalcar recalcarlo del lavado de manos y, bueno, en la medida que se puede evitar lugares públicos que estén muy, muy llenos de gente y bueno eh, eso sería todo no
1: eh, sí la higiene básica
0: eh,
1: el uso de mascarillas es como que hay gente que dice que sí otros dicen que no pero lo más importante me parece que es en las las defensas que tenga cada persona Así que cuidarse de no enfermeros en general, de, de no llegar a tener todo, fatiga y, y todas esas cosas que también se dan por una cosa inmunológica de cada, de cada paciente, ¿no? Así que, bueno,
0: esperemos que esto mejore, ¿no? Sí, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo, nos, cómo nos va acá en, en Latinoamérica. Igual hay hasta mayo más o menos que empieza el invierno en casi todos los países y se supone que este virus es estacional ¿no? es más para el invierno esperemos de verdad que ya para esa época esté controlado y bueno, eh, podamos continuar con nuestras actividades normales, porque el virus en verdad está afectando ya a muchas cosas pues, ¿no? economía, cultura eh, turismo turismo, sí. eh, se está complicando un poco la cosa
7: sí.
0: bueno Eduardo nos mantenemos en contacto bueno, Vicky, ha sido un gusto y muy buenas sus fuentes, eh, estemos en contacto y bueno, eh, eh, como siempre, sigan, eh, sigan las, las redes de diarios que, que sean fiables en, en estos temas. Un saludo, Vicky. Me